0: Já deu 30%.
2: Estamos no ar, começa agora o Economia Fácil, a economia na sua linguagem. Vou botar nosso cardzinho aqui. Começa o seu, o nosso programa de economia. Eu sou o economista Almir César Filho. E nesta edição, nesta edição, explore as complexidades políticas do Equador e sua influência global nessa entrevista exclusiva com César Neto, da Setorial Internacional da CSP, com lutas. Vamos conversar sobre a história de instabilidade de nosso vizinho sul-americano, a ascensão e queda do governo Correia, a crise sob laço e o impacto do assassinato do candidato Fernando Vila Vicêncio. Descubra... Como os cartéis mexicanos, geopolítica e parcerias internacionais moldaram o cenário equatoriano, analisaremos a ação de China, Estados Unidos, Rússia, entre outros atores globais, inclusive o Brasil. Participe dessa discussão profunda e compreenda o panorama político, econômico e social do Equador. Não perca a chance de obter insights exclusivos entender além das manchetes. Crise no Equador, instabilidade política, assassinato de candidato e desafios com narcotráfico. É o tema desta edição. Vou rodar a vinheta e já conversamos com César Neto, direto aqui das plataformas da Web Rádio Censura Livre.
1: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
2: Ovintes! Comigo, César Neto. Tudo bom, César Neto? Se apresente aqui para os nossos amigos e amigas ouvintes. Fica à vontade.
0: Tudo bem, e você. Bom, tá nos boa tarde a todos e todas. É, quero agradecer o convite do enfeito. Boa tarde a todos. Muito boa tarde a todos, queria agradecer o convite do Miri, da Rádio Censura Livre, vamos ver se a gente consegue explicar um pouquinho o que acontece neste país, que é o Equador, que é um dos poucos países que não são vizinhos nossos, né? ele e o Chile.
2: Vizinho de fronteira, né? vizinho sul-americano, é. mas não compartilha né, a fronteira com a gente. É muito bom conversar aqui com, com o Neto a primeira de várias outras aí pela frente, que a gente vai trazer ele. A gente já teve, já tivemos que cancelar uma edição com ele, infelizmente, por questão de calendário, mas em breve ele vai estar aqui também, é a primeira de muitas outras. E aí, a gente antes mesmo de já conversar, trazer as perguntas, já temos nossos ouvintes que estão entrando na live, Agradecer o Antônio de Padua Figueiredo, que já deixou aqui até recadinho. Olá, homem César Filho, César Netos e ouvintes e internautas. Boa noite, bom programa, abraço fraterno. Agradecer o Antônio, que está aqui com a gente, sempre dividindo também os bastidores, ele acompanhando, e dividindo os bastidores também da nossa rádio, das operações, das transmissões. Né? Então, é uma satisfação conversar com todos vocês e, com particular, o Antônio, que divide aqui as transmissões. Você, ouvinte e internauta, sabe como acompanhar a programação da Web Rádio Censura Livre? Não? Você que já sabe, já sabe. Então, é, você, basta acessar a gente na, nas plataformas né, nos apps de rádio online, baixe o Radiosnet, seleciona a gente lá, Web Rádio Censura Livre, mas você sabe também que você pode nos acompanhar é, pelas rádios parceiras, como a Rádio Comunidade Friburgo 104,9 FM, Seguir a gente nas redes sociais, Twitter, arroba WR Censura Livre, Facebook, arroba Web Rádio Censura Livre, Instagram, arroba Rádio Censura Livre. O aplicativo, rádio, rádio, o nosso exclusivo também, que você pode baixar lá na Play Store, você pode baixar no seu celular, no sua web, na sua Smart TV e, é claro, no seu tablet. E, por fim, lembrando a você que pode... É, nos ouvir no streaming do nosso site, do nosso portal de notícias, o www.clwebradio.com, e acompanhe a grade completa da Web Rádio Sessora Livre e se informe com mais notícias. Eu já começo fazendo a primeira pergunta é, para o ne Neto, né, agradecendo a ele por estar participando aqui conosco, dividindo aí a bancada, e, é claro, eu já pergunto sobre a história de instabilidade política e econômica do Equador. Antes de falar do assassinato, do triste evento, é, é, a gente precisa dar um, um contexto mais geral do Equador. Né? É, o é, Neto, é um, como eu já disse, é um prazer tê-lo aqui conosco para discutir. Você que viveu no Equador, acompanha, co conheceu o Fernando Vila Vicencio, mas a gente precisa, como eu disse, é, olhar para o cenário de instabilidade que o país enfrentado ao longo de sua história antes de falarmos no assassinato e no papel que cumpria na política de nosso hermano né, o jornalista Fernando Vila Vicente desde a independência o Equador tem experimentado uma série de levantes operários e camponeses e indígenas é, frequentemente acompanhado de quedas inclusive quedas sucessivas de governo e até mesmo constituinte essa turbulência política muitas vezes teve ligada às desigualdades socioeconômicas profundas e as questões de representatividade. Nos últimos 30 anos, em verdade, parece que se intensificou com dezenas de levantes populares e quedas de governo. Em meio a essas lutas, se destaca também o governo Rafael Correia, que emergiu como uma figura significativa, liderando o país em um período de relativa bonança econômica. Seu governo, em certo interregno é, constitui um certo interregno. De, de crises políticas. E também foi marcado por políticas ditas de esquerda, inclusive aqui no Brasil, é, se, o Equador se tornou também destaque por conta dessa figura. E manteve estratos, estreitos laços com movimentos similares na América Latina, inclusive no Brasil. No entanto, sua queda, a queda do Correio, foi marcada por alegações de corrupção e escândalo, muito similares ao governo Lula, e com laços, inclusive. É, por conta da Operação Lava Jato, que abalaram a estrutura políticas e econômica. Já com o atual governo de Guilherme Laço, a situação política não pareceu se estabilizar, muito pelo contrário. É, Laço sofreu um processo de impeachment, chegou a enfrentar, somado a desafios econômicos persistentes e trouxe ainda mais incerteza. E agora o assassinato chocante é, do candidato presidencial Fernando é, Villavicencio, é, com novos elementos de complexidade então é, eu te pergunto Neto, diante desse contexto estamos ansiosos para ouvir a sua percepção sobre como o Equador chegou a esse ponto e quais as possíveis desdobramentos no cenário político e social da nação isso antes de entrar especificamente tanto na crise constitucional que convocou essa eleição antecipada como o próprio do assassinato é, do Vila Vicêncio. Fala um pouco a trajetória de instabilidade, inclusive econômica, desigualdade, que leva a esse turbilhão. Neto, é contigo. Bom, é, boa tarde a todos e todas, mais uma vez.
0: É, o Equador é um país que a gente conhece pouco, mas ele tem uma das histórias mais maravilhosas da América Latina, de lutas do povo, um povo muito aguerrido, uma forte tradição de, de luta mesmo. Eu não vou pegar desde a independência, mas, porque seria muito longo o período, mas eu vou pegar dos últimos 40 anos. Vamos pegar os anos 80. Os anos 80 aqui no Brasil, os mais velhos, devem se lembrar que nós tivemos algumas greves gerais, umas três ou quatro greves importantes. Nunca foram 100% gerais, mas foram muito importantes. No Equador, nós vamos falar que nos anos 80, nós tivemos 10 greves gerais, gerais, gerais. 10 greves nos anos 80. Quer dizer, nós podemos ver que teve uma greve geral por ano, pelo menos. Isso não é qualquer coisa. Isso mostra como é que estava a classe trabalhadora no seu processo de luta. Nas suas reivindicações, na sua... no seu sentimento que as coisas não iam bem, que tinha que mudar. Isso é nos anos 80. Nos anos 90, ele teve marcado por uma outra questão. Nos anos 90, é a luta contra as privatizações. Eles, enquanto na Argentina nós vimos a privatização da empresa petroleira, na Bolívia vimos privatização, em todo aquele lugar nós vimos privatização do setor petroleiro, mineiro, nos países, o elétrico, no Equador eles passaram os anos 90 inteirinhos sem privatização. Com muitas lutas. Foram 10 anos de luta contra as privatizações. Tem uma greve famosíssima que é dos encadenados do óleo que é acorrentado ao oleodulto. O oleodulto, ele vai passando pelas comunidades e as comunidades iam se acorrentando em dias organizados. Era um movimento de massas gigantesco contra a privatização. Chegou um momento em que a privatização não ia nem para trás nem para frente, e o povo encadenado ali, acorrentado. Alguém tem a brilhante ideia de dizer o seguinte, cada dia que passar que a gente vai cortar uma falange do dedo. Aí entrou tudo quanto é político, entrou o bispo, entrou o Papa, todo mundo, ah, o dedo, foi Deus que fez, não sei o que, Fala, tá, tudo bem, quem fez foi Deus, mas o petróleo é nosso. Então, eles passaram todos, todo o ano 90, os anos 90, sem nenhuma privatização. Olha só, nós aqui nos anos 90, o que, que nós perdemos? Nós perdemos o elétrico, o telefone, né, pelo Fernando para a gente começar a conversar, né, sem contar as, as indústrias e outros sistemas. Bom, lá não teve isso, ponto final. E isso por luta. Quando chegou em 99, havia uma crise muito grande da dívida e o Jamil Mauá, o presidente, resolve dolarizar a economia. O que significava dolarizar a economia? Primeiro, não tinha mais a moeda, o sucre. Acabou o sucre. Tinha que ir no banco trocar por uma moeda de dólar. Por bilhete de dólar, acabou. Não tinha? Tudo dolarizado. Aí causou aquela, aquele certo frisson, né? O que, que é isso, trocar por dólar? Mas não ficou só nessa medida, porque ao dolarizar, ele fez um feriado bancário, congelou uh, o dinheiro de quem tinha, primeiro, dolarizou, aumentou a gasolina, congelou os salários. O que aconteceu? A inflação disparou porque todo mundo queria fixar seus preços já em dólar. No preço. Então, aí o país explodiu. Isso foi em 99, essas medidas. Quando chegou, quando chegou no dia 21 de janeiro, comecinho do ano de 2002, 2000, se juntaram os indígenas, os elétricos, os eletricitários, os petroleiros, todo mundo junto, uh, vamos fazer uma manifestação vamos lá em frente ao palácio, e os militares que estavam descontentes foram lá também, foi soldado, foi cabo, foi sargento, foi tenente, foi capitão, foi coronel, foi todo o exército para manifestação, juntos, aí alguém teve mais uma ideia mais brilhante, já ah, que estamos todo mundo aqui, por que a gente não invade esse trem aí? Era uma manifestação, era uma manifestação. Por que nós não invadimos o Carandolet? Que é o Palácio Presidencial. Eles invadiram o Carandolet. O Jamil Mauá, desesperado, pegou o helicóptero e fugiu pelo fundão lá, um quarteirão inteiro, né? Fugiu pelo fundo e foi embora. E, e nesse, nesse processo todo, olha que coisa maravilhosa, veja só, nós estamos falando de 2000, 1989, caiu o muro de Berlim. Havia toda aquela propaganda, o socialismo morreu, Aqui o capitalismo venceu, os, os trabalhadores, o que resta agora é se, se acomodar e levar a vida, a juventude não tem nada que reclamar mais. Era uma ofensiva brutal em cima de nós. E, de repente, de repente, eles invadem o um palácio. E, no processo de invasão, eles escolhem quem vai governar o país. Vai governar o ex-presidente da Suprema Corte, que é um advogado famoso lá. Vai Lúcio Gutiérrez. Ah, o... Voltei. Voltou Tô aqui. Pois não. E vai sim. também governar o coronel do exército, Lúcio Gutiérrez. Eles fazem um trio e que governa o país por muito pouco tempo. Não passou de oito horas. Mas foi uma experiência. Não foi uma manifestação em Brasília. Ocuparam o Palácio do Planalto e disseram, nós vamos governar. É outra, é outra história que nós estamos falando. Então, isso foi o Equador em 2000. Nesse processo, nesse processo riquíssimo, tem uma reversão, a Conai manda os índios para casa, todo mundo feliz, estava governando, o exército retomou a iniciativa, de, de, prendeu todo mundo, entregou o poder para o que não conseguiu governar. Aí houveram eleições, em seguida, dois anos depois teve eleições, ganhou o Lúcio Gutierrez, que era esse coronel, que havia estado preso, e ele cai, com dois anos de mandato, ele cai de novo. Porque a crise é muito grande no país. Em dois anos ele cai. Quer dizer, nós temos dois presidentes que caem em cinco anos e derrubado pela, pela ação das massas. Isso que é importante a gente dizer. Não foi um impeachment votado pelo Central, foi pela ação das massas. Uma coisa... O Correia, quando cai, ele tem um governo provisório, o Palácios, e daí se candidato Correia. O Correia chega, ele não é nenhum besta, ele chega dizendo eu sou de esquerda, ele não vai chegar dizendo eu sou de direita, eu sou um direitoso. Ele era um professor da principal universidade de lá, São Francisco, onde estava os filho da alta burguesia, e tinha alguma relação com o Jubileu Sul por causa da dívida, mas lá todo mundo era contra a dívida, todo mundo estava contra a dívida. não precisava ser de esquerda para estar contra a dívida. todo mundo era contra a dívida. Eu fui em muitos debates com o Correia e achava ele um, um liberalzão. Mas ele, ele começa a governar como de esquerda, eu sou socialismo do século XXI, aquele papo todo. E a primeira coisa que ele faz é demitir os funcionários públicos. E aqueles que lutaram contra foram presos, perseguidos. E depois, quando o negócio estabiliza, ele começa a fazer negociadas com a China e com a Petrobras e também com o Debrecht. E aí ele vai. Começam as denúncias que nós vamos falar mais adiante para a gente falar do Fernando. Bom. Ele faz seu mandato, um desastre, porque ele não resolve o problema da crise, e vem o banqueiro Guilherme Laço. O Guilherme Laço chega falando grosso, vai ser assim, vai ser assado, e ele se encara logo com dois baita levantamento. O último, para você tem uma ideia, demorou 18 dias. Nós nunca tivemos um levantamento indígena e popular de 18 dias. E mais ainda, os indígenas iam para a cidade, e a população da cidade, que às vezes via o movimento dos indígenas, se colava na manifestação dos indígenas. Então, se transformou, não só no movimento indígena, mas no movimento indígena e popular. Muitas mortes, começou a aparecer pela primeira vez o grupo de extrema-direita e ele foi. Então, isso é só para a gente começar a entender um pouquinho o que é Equador. Não sei se deu para dar uma entendido o que é o Equador. Essa é uma foto do último, do último levantamento do ano passado. Não sei se deu para a gente dar uma explicada aqui sobre o que
2: Sim, foi. sim. Aproveitar, o... antes de fazer mais uma pergunta para você, Neto, chamar os nossos ouvintes hum. para fazer comentários, é, lembrar a todos que vocês que estiverem nos acompanhando pela live, vocês podem escrever aqui no chat, a gente coloca no ar. É, há pouco eu falei do recado do Antônio de Padua Figueiredo, o recado aqui da Márcia Lúcia. Boa noite, ao César Filho e seu convidado. noite, Márcia. Boa noite, Márcia ela que está nos acompanhando direto da região dos Lagos, no interior do estado do Rio de Janeiro, o Adeandro Espíndola Cavaleiro, do nosso doutor, nosso advogado, da classe trabalhadora, ouvindo a gente lá do Triângulo Mineiro, de Uberaba, César Neto e Almir, boa noite, são alguns dos uhum. nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando aqui na live, você que eventualmente estiver nos assistindo vídeos depois, pode também deixar comentário que a gente incorpora na próxima edição. E é claro, pedir a você, amigo e amiga ouvinte, para dar o seu like. O like é, educa os algoritmos das, das redes sociais, das plataformas de vídeo e de áudio, para você receber como sugestão mais do no, nosso conteúdo, como também outras pessoas receberem o nosso conteúdo como sugestão. Então dá o like, dá essa força para a gente. Também compartilha nas nossas redes sociais e aproveita e se inscreva. Se inscreva no nosso canal tá bom? E clique no sininho para receber notificação de outros vídeos. Você também tem a opção, que for mais tímido, mandar sua crítica, sua sugestão para o nosso WhatsApp. Salva aí, 21, código diário, 21-9653-8908. Vou repetir, 21-9653-8908. E o e-mail, o e-mail é contatoclweb, arroba clwebradio.com. Tá bom? Vamos à nossa próxima pergunta, conversando aqui com, com o Neto, vamos falar um pouco trazendo essa relação da crise política né, com a convocação das eleições, né? as eleições seriam só em 2025, tanto eleições presidenciais quanto para a Assembleia Legislativa, né? o Congresso do Equador. Neto, continuando essa análise, vamos direcionar um pouco o nosso foco para a crise política desse momento. Né, o governo Guilherme Mulaço enfrenta uma série de desafios, incluindo a convocação do próprio processo de impeachment, que ele paralisou com a chamada morte cruzada, né, dissolvendo o Congresso e antecipando a eleição presidencial. Essa situação é agravada pelo contexto de polarização política e descontentamento popular com altos índices de desaprovação que o governo passava. É, lembrando que o Laço era um banqueiro, né, um homem muito rico, e, não, e vinha é, da oposição ao correísmo. Como você vê a relação entre a instabilidade econômica, que discutimos anteriormente, e a atual crise política? Você mencionou a dolarização, que muito provavelmente piora, dificulta, porque impede a autonomia da política econômica daquele país. Né? A Argentina agora, um dos candidatos que está liderando a corrida, está defendendo a dolarização plena, inclusive né? o fim do Banco Central argentino. Mas não vamos falar da Argentina, só para como paralelo. É, também como o processo de impeachment se desenrola e quais são os possíveis desdobramentos dessa situação. Além disso, o fato da convocação, né, desse dispositivo da Assembleia Nacional, de antecipar as eleições. Traça para a gente um pouco dos cenários, até porque a eleição está continuada, está continuando, né? teve debate ontem, né, presidencial, e para a gente tentar entender o, o, o prolongamento, a continuação do cenário político é, daquele país. Por favor.
0: Então, veja só, é, nós temos que Entender um pouquinho essa situação do Equador, tomando o seguinte. Primeiro, há um processo de destruição da economia equatoriana que já vem de bastante tempo. Primeiro, nos anos 80, naquela época que tiveram 10 greves gerais, combina com um processo de desindustrialização. Ao ter a desindustrialização, gerou um desemprego astronômico no país. Astronômico. Não tem emprego. É isso emprego. Destruíram todas as indústrias, então você passa pela Pan-Americana, pela zona norte do, do, de Quito, ou pela zona sul, e você vai vendo, você pega uma pessoa mais antiga e diz, está vendo esse shopping aqui? Isso aqui era é uma fábrica tal. Está vendo essa academia aqui de musculação? Isso daqui era é empresa tal. Então eles vão relatando como foram fechadas as indústrias. E a consequência disso é o desemprego. Então, a primeira coisa, isso levou... A que haja um processo migratório equatoriano gigantesco, um dos povos que mais migram na América do Sul. Pra vocês terem uma ideia do tamanho da migração, eu não sei se ainda tem, mas a Igreja Católica chegou a ter uma diocese em Nova York, Tinha um bispo equatoriano em Nova York, uma época, não sei se ainda tem, de tanto imigrante que tinha. A mesma coisa na Espanha. Isso daqui leva a uma destruição, porque viaja o pai, deixa a família deixa a esposa e os filhos viaja o pai e a mãe deixa os filhos ou viaja a esposa consegue ela viajar o marido fica causa uma destruição total das famílias do tecido social do país então isso já, eles já carregam dentro dele né? bom isso é um elemento o que é um elemento social muito importante para nós analisarmos o Equador esse processo migratório e de destruição dos laços familiares de destruição da classe trabalhadora então, se nós não tomarmos isso em conta, fica mais difícil nós entendermos o que é. É um fenômeno que nós não conhecemos no Brasil. Outra coisa, a renda. De onde entra o dinheiro do país? Durante muitos anos, o petróleo rep representava aí 50% da renda do país, do que entrava de, de dólar. A banana, 30%. E a imigração, 20%. Olha só, 20% das reservas que o país recebia, que entrava no país todo o ano, vinha da imigração 20% 30 da banana que são grandes exportadores de banana e 50% do petróleo olha o rolo que dá aqui com todas as crises que nós estamos vivendo o petróleo caiu muito de preço do que era no começo do ano 2000 quando bateu a 110 dólares o barril chegou a bater a o dele chegou a bater 30 e poucos então não tem orçamento que aguente isso daqui. quer dizer era 50% era mas agora caiu uma barbaridade então, começa a ganhar peso um produto secundário, que era a exportação de banana. E também, com a crise, se desvalorizou com a produção em outros países, com a disputa não sei aonde. Bom, e, por último, a remessa dos imigrantes, que também caiu muito com o desemprego na Europa e nos Estados Unidos. Então, vejam vocês. Esse processo, essa instabilidade, provocado pela imigração, e a crise mundial, com a desvalorização do preço do petróleo, da banana, essas coisas todas, levou com que os governos, um atrás do outro, abrissem mais e mais a economia. E aumentasse cada vez mais a dependência dos das grandes potências. Então, por exemplo, é, 21 postos petroleiros no governo de Correia foram entregues às transnacionais. Antes o custo de produção para Equador era 18 dólares no barril, que ele ia vender a 30, 40, 50, dependesse de como tivesse o, o preço internacional, mas custava 18 dólares a produção. Quando privatizaram, quando fizeram as concessões, saltou para 45 dólares o barril. Quer dizer, com isso daqui se calcula que 70% da renda petroleira hoje já não é mais do Equador, é das transnacionais. Então, veja só, isso daqui leva uma instabilidade econômica muito grande no país, uma instabilidade social, que eu já dizia para vocês, e há um conflito permanente no país, que está dividido em duas partes. A serra, que é onde está Quito, e o litoral, onde está Guayaquil. Guayaquil é uma burguesia muito mais reacionária. Em certo sentido, eu lembro a, a burguesia da Meia Lua, da, da Bolívia, né? extremamente reacionária, odeia indígenas, são brancos. E aqui, essa disputa entre eles, ela chega também à política. Laço representa a burguesia extremamente reacionária de, de Guayaquil. Então, esses elementos todos estão presentes aqui. Mas o, que, o pior de tudo mesmo é que as massas não se calam no Equador. As massas não se calaram no Equador nesses anos todos. Eu disse para vocês, há seis meses atrás nós tivemos uma, um levantamento indígena espetacular, foram 18 dias. 18 dias. Você sabe que num um país frio como o Equador, o Equador é extremamente frio, né? É... Ele está na linha do Equador, bate o sol do Equador, durante o dia a gente anda de manga de camisa, mas a partir das 6 horas da tarde é um frio infeliz, quando a 10 horas da noite você é está... Bom, e as pessoas dormiam nas ruas, não era um e dois, não. Eram milhares de indígenas que saíam das suas comunidades e iam para aqui, Com a família inteira. E a polícia do laço metendo borracha, inclusive, nas crianças. Isso daqui estendeu demais a manifestação por 18 dias. Eles fizeram um acordo meia boca lá, mas, a partir de então, o laço não conseguiu governar mais. Começou a ingovernabilidade. Não tinha, não tinha o laço, não tinha jeito. Ele não tinha como governar mais o país. E, ao não ter mais como governar o país, um setor especialmente vinculado ao Correia e outros setores pediram um impeachment. Começaram a se articular para pedir um impeachment do laço. O laço foi mais esperto. Ele se apoiou no... na Constituição, que tem um artigo lá que garante o que se chama morte cruzada. A morte cruzada é o seguinte: o presidente destitui todos os deputados, todos o presidente destitui todos os deputados e convoca novas eleições para eleger, inclusive ele mesmo, o presidente. Quer dizer, aquela história: eu vou, mas vocês vão junto. É como no futebol, né? Eu fui expulso, mas trouxe o jogador do outro time. Então, eu vou caçar o mandato, eu vou... o mandato de todos os deputados, eu perco meu mandato, não tem problema, mas vocês vão junto. E aí ele não foi impeachment. Por isso que se antecipam as eleições. Mas ao antecipar as eleições, que deve ganhar a candidata vinculada ao correísmo, os problemas econômicos sociais do país não estão resolvidos. Pode ganhar quem quiser. É um pouquinho parecido com um país aqui, latino-americano, que tinha um governo de extrema-direita e entrou um governo que todo mundo esperava que ia mudar tudo. E o cara já fez, já autorizou o marco temporal, já fez reforma tributária, já fez o diabo. Por quê? Porque é a crise do capitalismo. Nós temos que começar da crise do capitalismo, não da, das políticas. E, com isso, nós podemos dizer que quem ganha no Equador, as contradições continuam. 70% do petróleo hoje está na mão das transnacionais. A banana não ajuda mais na balança como antes. A remessa dos imigrantes caiu uma barbaridade. Era diferente, dez anos atrás, na Europa e nos Estados Unidos, o salário dos trabalhadores em geral. Imagine o imigrante como caiu, portanto caiu a remessa. Então, os problemas não estão resolvidos. Se ganhar a candidata do Correia, que é o que parece, a coisa vai continuar pegando fogo. Um Um problema os trabalhadores se veem com as suas organizações muito destruídas e foram destruídas fundamentalmente no governo Lúcio. Quando o Lúcio cooptou todo o movimento indígena e petroleiro para o seu governo, ele disse, veio para cá, você ser parte do nosso governo. Cooptou, aí quem estava no governo já não mobilizava mais e alguns se enriqueceram. Então, cooptou, desmobilizou, desmobilizou e desmoralizou. Então, hoje é uma crise de direção muito grande no Equador, das suas organizações sindicais, que não é política nem falar Então, nós, do meu ponto de vista, a eleição não vai resolver o problema.
2: Neto, a gente vai um intervalo, tá? porque já passamos de 30 minutos, a gente volta, e aí, no segundo bloco, a gente vai conversar um pouco sobre questões de geopolítica, né? qual é o contexto né? é, da crise é, política e econômica do Equador, com os investimentos externos, a disputa econômica de chi com China, diversos Estados Unidos e Europa. Também é, a questão do narcotráfico, que é o possível é, mandante do assassinato do Fernando Pilar como também a própria trajetória desse político, que você acompanhou, você aqui com... É, Esteve lá na, no Equador, inclusive, durante um bom tempo. Então a gente já volta, é o tempo para a gente fazer um intervalo. E para os nossos ouvintes, dá aquele like esperto, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação de novos vídeos. Tá bom, gente? Então já voltamos em dois minutinhos com o segundo bloco do programa Economia Fácil conversando aqui com César Neto, da Setorial Internacional da CSP Conduta. Já voltamos.
1: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
3: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal,
2: Olá, ouvintes! Voltamos com o segundo bloco do Economia Fácil, o seu programa de economia aqui das plataformas da Web Rádio Censura Livre. Fale conosco 21 9653 8908. Vou repetir: 21 9653 8908. Não deixe de se inscrever e compartilhar nas suas redes sociais. E é claro, clique no sininho para receber a notificação de novos vídeos. Ajude a gente com o seu like, dê seu like, ajuda, ajuda a educar os algoritmos para você receber mais conteúdo da Web Rádio Censura Livre. Bom, conversando com Cesar Neto sobre o Equador, a crise política, institucional, o assassinato do candidato, Fernando Villavicencio. E vamos a nossa terceira pergunta, ainda um pouco antes de entrar na... na um triste fato né, do assassinato dele. É, vamos aproveitar os conhecimentos do, do César Neto para aprofundar ainda mais o olhar sobre o Equador. É, mas agora a visão sobre o cenário global. O Equador, como país latino-americano, possui relações complexas com seus vizinhos e outros atores internacionais. Além disso, nos últimos anos, tem estabelecido parcerias significativas como com a China, num patamar também equivalente ao brasileiro, mas em outro contexto. Como você enxerga é, Neto, a posição geopolítica do Equador na América Latina e suas interações, particularmente com dois vizinhos, é, que é o Peru e Colômbia, dois países que fazem fronteira com eles diretamente, e também com a Venezuela, um, um dos países que está é, no com contexto andino, meio também amazônico, né, é, que boa parte dos emigrantes venezuelanos se deslocou para aquele país. É, a gente também gostaria de ouvir sobre a relação do, do Equador com o Brasil, com a China e com a concorrência com os interesses norte-americanos e europeus. É bom lembrar que a, 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 a brasileira Operação Lava Jato parece que fez um estrago danado na classe política equatoriana, especialmente junto ao grupo ligado ao correísmo, que a gente um pouco já delineou aqui. Delineou aqui. Por sua vez, muitos investimentos chineses vêm acontecendo naquele país, na produção e no escoamento das commodities, né, o Pacífico, né, o, o coador está no contexto do Pacífico, é, tanto commodities agrícolas, como também minerais, que você um pouco delineou, a questão de particularmente do petróleo e gás. E a gente sabe, inclusive, que alguns desses empreendimentos de petróleo e gás têm capitais também russos. Como essas dinâmicas globais influenciam o cenário político e econômico do Equador? É, o Correísmo, ou pelo menos o Correia, se afastou um pouco da Europa e dos Estados Unidos, ou pelo menos deu essa impressão. Compreender o papel do Equador na geopolítica mundial é fundamental para traçar um quadro complexo dessa nação em constante transformação e o quanto isso contribuiu na crise política que a gente está vivenciando agora. Neto, é contigo. É muita coisa, mas fica aí à vontade para responder por partes.
0: Como diz um professor da universidade, isso é uma tese de doutorado, não né? é uma pergunta. Mas vamos lá, Olímpio. Olha, veja só. Eu acho que nós vamos analisar o Equador sem, sem perder de perspectiva a crise que nós estamos vivendo. né? Então, veja só. Nós temos a crise de 2008 e 2019, que é gigantesca. Depois tivemos a crise de 2019, que aprofundou ainda mais essa crise. Veio a pandemia, a guerra da Ucrânia. Todo esse quadro de crise econômica mundial teve reflexo direto em todos os países semicoloniais, como o Equador, como todos os países da América Latina, da África. Eles sentiram demais esse golpe. Por exemplo, o Equador chegou a uma situação de endividamento tão grande que na pandemia, na pandemia, não é que eles não compraram vacina, não, não é isso. As pessoas morriam em casa e o IML da, de Guayaquil não ia buscar, porque não tinha quem fosse buscar, não tinha funcionários. Sabe o que acontecia? As famílias começaram a incendiar os, os familiares nas ruas. Tem muitos vídeos que mostram isso. O desespero, o cidadão faleceu tem uma semana, dez dias, ninguém vai buscar. Entende? Então, isso daqui, essa crise que vinha de antes, na pandemia, ela se mostrou muito cruel. Mas, isso daqui, como é que tem sido resolvido? Como é que esses governos têm resolvido estas crises? Eles têm resolvido de uma maneira de entregar ainda mais o país, né? Mas não basta só entregar o país para pagar o atrasado com as medidas, com, as, com, a, com a flutuação das taxas de juros do mercado internacional. A dívida dos nossos países cresceu uma barbaridade. Não tinha como pagar. Então o que começou a acontecer? O Laço, por exemplo, ele vendeu boa parte do sistema petroleiro Quase não existe mais empresa petroleira equatoriana. Por exemplo, a empresa que distribuía o petróleo, ela foi todinha vendida. Então, por exemplo, se o governo equatoriano quiser importar gasolina, ele tem que pagar para usar a tubulação e os tanques que antes eram dele. Isso daqui não vai baratear, vai encarecer ainda mais. Mas essa é aquela medidas, Toma água salgada para matar a sede. Né? Então, a venda do sistema petroleiro, a abertura indiscriminada para mineração e para indústria petroleira, e isso daqui não é que acontece, estão abrindo para a petroleira e fica por isso mesmo. Eu acompanho já há uns 15 anos a luta das comunidades contra a mineração, e que agora se intensificou muito mais. Se intensificou uma barbaridade nos últimos 4 ou 5 anos, porque o país quebrado, daí ele começa a abrir onde não podia. Por exemplo, a luta da população contra a destruição do meio ambiente é um negócio espetacular, não tem nada que ver com... E quando a gente conversa aí com alguns ecologistas, ah, não pode tomar tal refrigerante, que ele é muito uma coisa natural. Não é isso não. Aqui é o seguinte, aqui vão destruir, aqui vão querer fazer mineração, ao fazer mineração vão contaminar as minhas águas, vai nos contaminar, vai matar todos nós, vai matar nossas plantas. Simples, mas tem uma organização espetacular. Eu vivo em Roraima, por exemplo, aqui nós não podemos mais comer peixe. Por quê? Porque o peixe está contaminado. Não conseguimos organizar uma luta para que um, um, na região amazônica a gente possa comer peixe porque o peixe está contaminado. A gente não consegue organizar as pessoas. Lá não. Lá é, é uma tradição violenta da defesa do meio ambiente. Né? E a exigência de que antes de fazer a exploração petroleira mineira, se faça uma consulta prévia. Governos bonapartistas como o de Correia, Governos ditatoriais como o de Laço, então nem aí para fazer, bonapartista, né? para ter mais, ter mais correto, então, nem aí para fazer a consulta prévia. E se faz, não respeita. Então, há uma luta muito grande na Amazônia equatoriana. A Amazônia equatoriana ela é irmã, ela é parte da Amazônia brasileira. Você vai na Amazônia equatoriana, você se sente em Manaus, né? não na cidade, mas na região. Né? Aquela selva fechada, aquela umidade, grandes rios. Morita tem uma luta imensa, já tem 15 anos pelo menos. assim. Né? No começo do governo Correia, eu estive lá porque eu, acompanhando a luta de um, de um advogado que tinha pego não sei quantos anos de cadeia, 10, 15 anos de cadeia, porque ele lutava contra Tarquino Carramarca, contra a mineração daquela região. O governo Correia. Esse mesmo governo que a esquerda latino-americana diz que é socialista, ele botou, ele condenou o Tarquino acho que 10 ou 15 anos, eu não me lembro quanto tempo lá, eu tive lá na época, foi na época da Assembleia constituinte Na região Andina, a mesma coisa. Então, por exemplo, a região Andina é um negócio muito bonito, os páramos, tem lugares que é onde nasce o Amazonas, o Amazonas ele é na, ele nasce de várias veias, né ele nasce de um rio só, ele nasce várias. Na região do Carras, lugar é lindíssimo, quase 4 mil metros de altura, é uma outra natureza, né? Querem fazer mineração ali, a população está contra. Então, esse enfrentamento permanente existe ali na região. Quem entra ali? Bom, no começo do governo Correia, ele vendeu a produção petroleira para a China antecipadamente. Antes de ser produzida, ele já vendeu. Por cinco anos. E aquelas vendas que nós conhecemos. Alguns negócios bastante ilícitos. Não vou entrar aqui, porque senão nós perdemos o fio da meada. A Petrobras, no governo Lula, fez a mesma coisa. Negociadas e mais negociadas, sem contar da Odebrecht. A Odebrecht se propôs a construir uma hidrelétrica, a hidrelétrica estava pra... mal construída, ameaçava de rachar no meio de um vale de uns um rios importante, de profundidade muito grande podia causar uma... E o Debrecht disse, não, já construí, não... acabou. E aí começa um processo de discussão do conteúdo disso aqui. Quer dizer, já estavam questionando no Equador as construções do Debrecht quando explode a Lava Jato. Explode a Lava Jato aqui, explode lá. Só que antes de explodir a Lava Jato, antes de explodir a Lava Jato, se pedia ao governo Lula os documentos de os acordos, o Lula se negava a passar. Isso aqui não é uma coisa qualquer, isso aqui criou em um setor da esquerda a defesa incondicional do Lula, mas era uma hipocrisia, porque o Lula atuava igualzinho atuava os outros países. A mesma, Não podemos dizer que o Brasil é imperialista, isso é um absurdo, né? mas a mesma relação tinha Petrobras, com os chineses, e também empresas de outros países, especialmente a Repsol da Espanha. Então, veja só, qual é a relação que nós temos hoje entre, vejamos aqui, entre o Equador e seus vizinhos? Primeiro, há uma tentativa de fazer do Equador, especialmente o Porto Egno, um porto que responda às necessidades dos vizinhos em vez de levar lá para o Cajal, lá no sul do Peru sai já aqui pelo Equador dizem eles só que aqui tem uma tem uma série de jogos de interesses que não que não rola a possibilidade de unificação dos movimentos indígenas não existe essa possibilidade pelo menos no momento pelo menos é o que dizem as direções indígenas eu acho que mais pela má vontade das organizações indígenas do que da vontade da massa mas isso é o que vem determinando. Com o chavismo, eles tiveram uma relação estreita, o, o chavismo promovia o correio o Correio promovia o Chaves, e todos aqueles que questionavam o chavismo, ou questionassem o Correia, ou Ortega, e outros governos que se diziam que socialismo do século XXI, eram chamados de agentes da cita. Então, era um, é uma situação muito difícil para a esquerda independente fazer política nesses governos. Difícil nesse aspecto, né? Então, são os desafios que nós temos para construir movimentos independentes na América Latina é entender esses setores que começam a encontrar salvadores da pátria em qualquer um. E o Correio de Salvador da Pátria não tinha nada. E se, e se comprovou pelas demissões, pelas tirada de direitos, por todas essas coisas aí.
2: Não sei se eu respondi. Muito bem.
0: Estou olhando
2: meu relógio aqui? É, Neto. É. Então, ele, a gente já está entrando ali. na reta final. Eu vou ter que pedir a você... A gente, pra condensar, a gente vai condensar duas perguntas, e uma até por conta do, do tempo, infelizmente. Pedir essa licença a você, como também aos nossos ouvintes, aí, é né, aos nossos comentários. Agradecer a audiência do Weller Pereira Gonçalves. Boa noite, é, e, e tantos outros também que deram um, o seu like, como o, o Michele André Cândia e o próprio Antônio de Padua Figueiredo, tá bom? Então agradecer a eles aí por, por essa força. É uma última pergunta, que é sobre o próprio Fernando Villavicencio, a trajetória dele, a relação ou não no combate à corrupção e ao narcotráfico para resultar na morte e a própria trajetória política dele, que ele era sindicalista, é, virou jornalista investigativo e acabou como um político é, anticorrupção, né? Como, inclusive, era o candidato, se colocava como candidato anticorrupção. De maneira detalhada, né, Neto? Pedi a você é, para explicar para a gente é, as conexões e o contexto do chocante assassinato, né? do candidato Fernando Vila Vicenço. É, falar um pouco da trajetória né, o, a, e a questão do combate, né, a, ele se posicionava também como denunciador, de investi jornalista investigativo, e depois como político que combatia a corrupção, mas também a, o, o narcotráfico, que aparentemente houve um aumento no país. Como você relaciona o assassinato dele com os problemas econômicos e políticos que a gente discutiu anteriormente, e essa ascensão do narcotráfico no país, é, inclusive a ligação com facções internacionais, e o papel de instabilidade política que o Equador vive, ou pelo menos que se intensificou nos últimos anos, para a expansão desses grupos. E, além disso, como o Equador se tornou uma rota in internacional do tráfico, especialmente com a acessão dos cartéis mexicanos, que a gente nem sabia, pelo menos no Brasil, essa conexão, né, os cartéis mexicanos aqui é, do nosso lado. Espe é, compreender essas conexões eu acho que é impo muito importante. E, por fim, explorar ao fundo a figura do Fernando Villavicencio. Como você avalia a evolução política desse personagem, que passou por diferentes papéis ao longo dos anos? Ele se tornou importante denunciante, como eu disse, da corrupção, e atuou incensivamente contra, contra diversos partidos, inclusive contra o correísmo, mas também os partidos da direita eh, tradicional do Equador. Eh, qual era a percepção das pessoas em relação a ele e como essa trajetória impactou a cena política equatoriana? E eu gostaria particularmente de entender melhor o contexto que levou a se tornar uma figura política proeminente inclusive um candidato que talvez estava no segundo ou terceiro lugar, dependia, dependendo das perguntas, e como as suas ações influenciaram na dinâmica política do país, inclusive com Milano no próprio assassinato dele, porque não se mata um candidato, se não é um candidato que está liderando, e principalmente um candidato que está incomodando. É, fica à vontade. Bom, é, falar do Fernando é falar de um amigo pessoal meu,
0: amigo mesmo, um amigo tempo que morei no Equador, nós fomos muito amigo era amigo para sair, para falar de poesia, falar de arte, falar de cinema e falar de política. Fomos muito, muito amigos. E nós nos separamos, começamos a nos separar politicamente, assim, ter mais distância, quando ele resolveu apoiar o governo do Lúcio. Eu sei aqui não tem acordo, né? Politicamente falando, mas continuamos sendo amigos. A última vez que nós falamos foi agora no final de abril para ele me explicar o problema do, da insurreição os dados que tinha. Então, é, é falar de um amigo, é um negócio que me deixou assim muito chocado né? Porque todos nós conhecemos assassinatos Mas você, do jeito que apareceu, foi ser filmado Você vê ele sair do ginásio dos esportes Em 30 segundos o cara está morto um choque muito grande Agora, qual é a trajetória desse rapaz? O Fernando é o seguinte ele Primeiro ele começa no trotquizo Ele começa no trotquizo Ele era da corrente do Gary Hiller, No inglês eles montaram um pequeno grupo protista, né, no final dos anos 80, começamos anos 90, aí teve uma crise lá com o pessoal do Garirilho e o grupo deles se, se dissolveu. Se ele dissolveu, ele aprendeu muito nesse período e entrou para o ajudou a criar o Pachacuti, um partido indígena, que depois se, se afundou no eleitoralismo e, e era um dos caras importantes do parlamento dos povos na queda do Mauado em 2000. Ele foi um cara muito importante nessa época como um articulador, como um homem que pensava, um cara muito ruim. Tanto é que, inclusive, ele esteve no Brasil. Depois de 2000, ele veio ao Brasil, fez palestras em São Paulo, no Rio, Minas, São José, muita gente aí da, da vanguarda conheceu o Fernando. Depois ele embarcou na candidatura, depois eles formaram a CMS, Coordenador de Movimentos Sociais, com um programa muito muito adocicado, então ele cabia o Lúcio eles entraram no governo do Lúcio, o Lúcio logo fez um cálculo que ele precisava ter maioria no parlamento, rompeu com a esquerda e se aliou com a direita. E na mesma época, os trabalhadores petroleiros estavam lutando por salário. Ele, ele demite todos os dirigentes petroleiros que eram chamados, em volta do Fernando, Diego Cano e outros, Marcelo Romano, e começa a perseguir a turma. E nego teve que sumir Perseguido mesmo, foram presos, capeta. Tal. Eu participava da resistência na né, clandestinidade com eles nessa época. Nós, nós tínhamos rompido politicamente e voltamos a se juntar de novo nesse processo. Aí veio o governo do Correia. No governo do Correia, ele logo começou a denunciar as falcatruas. Ele e o um deputado, o Cleber O deputado foi sumido do país. No, país no, no Equador não tem Senado, só tem deputado. O cara teve que sumir. Olha, olha a ditadura que era o Correia. Essa esquerda brasileira que diz que ele é progressista por causa da dívida, está de conversa fiada não sabe nem o que está falando. Aí o Fernando continuou denunciando. E ele teve que ele pegou 18 anos de cadeia, foi condenado a 18 anos de cadeia pelas denúncias contra o Correia. Daí ele sumiu do país. E a família dele sempre sendo perseguida. Uma assédio terrível contra a mulher dele. Bom, aí está o grande erro do Fernando que ele, em vez de ter paciência e ver como é que fazia as coisas, ver os, os ritmos da luta, ele se jogou no colo de um setor da burguesia. E esse setor da burguesia, que era contra o Correia, deu muito espaço para ele, ele aparecia na televisão, tá, 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 por isso que ele se elege, ele ganha visibilidade denunciando o Correia. Mas, nesse período, ele, ele continuar denunciando as falcatruas da, da rede petroleira afetava seus novos amigos também. Então, ele começa a denunciar o problema da soberania nacional, em abstrato, em geral, o problema da corrupção do Correia, do Correa, e também o narcotráfico. Aí que foi terrível. Porque o narcotráfico no Equador ganhou muito peso, o país é dolarizado. Você, compra uma, você constrói um apartamento e vende por 200 mil, depois você mesmo compra ele por 500 ainda que ele não valha, mas você lavou 300 mil, depois você vende ele por 200 de novo, fica a circulação. Por exemplo, o número de, de prédios que tem em, em Quito nos últimos 10 anos é assustador. Eu fiquei uns anos sem lá, quando eu voltei lá, eu fiquei assustado com o número de prédios, mas é tudo lavagem de dinheiro. É o melhor lugar para lavar. Antes era na Colômbia. Nos anos 2000 houve uma operação muito grande, porque a, a intersecção entre o narcotráfico e o Estado era tão grande que eles tiveram que... O próprio Estados Unidos se meteu na, na jogada, porque as suas empresas tinham que pagar vacunas. As vacunas eram pagar um pedágio para fazer qualquer coisa. Então, vejam vocês, o Equador está indo para isso. E não é de hoje. No governo do Lúcio, na eleição do Lúcio, eu já sabia que tinha dinheiro na pra... prática O problema é que intensificou muito. Qual é que foi a morte do... do... Onde, onde foi a morte do, do Fernando? É quando ele diz... Ele... Entre outras coisas, ele faz vários vídeos. Tem um que ele diz, se eu for preso, olha aqui, ó. esse daqui é um modelo de cadeia que eu vou fazer para vocês. Corruptos, para os narcotraficantes e os políticos que os apoia. Uns dias antes, ele tinha publicado uma outra coisa, ele tinha publicado uma foto do principal dirigente do narcotráfico, Fito, que está preso, ao lado de uns militares e Todo Mundo Rindo na cadeia. Aquilo pegou muito mal para a polícia. Então, em setembro do ano passado, a casa dele já tinha sido metralhada. Ele sabia que ia morrer. A irmã dele, Alejandra, me falava essa semana, ele sabia que ia morrer.
1: Se vocês olharem,
0: você me pergunta, quem matou o Fernando? Foi o Correia? Porque o Correia tinha ameaçado. Não uma vez, várias. Foi o narcotráfico? Foi a polícia? Ou foi uma conjunção desses, dois ou três elementos desse? Eu não sei. Mas uma coisa é certa, olhem nessa foto, ele está saindo de um ginásio de esportes sem jaleco salva-vida, né? jaleco prova de bala, colete, sem o capacete... É, o colete, sem o capacete a prova de bala, os guardas que estão com ele estão desarmados e estão levando ele para um carro que não é blindado, ele tinha um carro blindado. Como diz um analista equatoriano, até numa briga numa casa noturna você tem mais segurança do que tinha um o Fernando naquele momento E naquele mesmo instante Estava saindo um militar pelos fundos Em total segurança Aqui foi armado isso daqui O assassinato do meu amigo Fernando Eu acho que nós perdemos Um cara que teve Muitos acertos e muitos erros Especialmente no final Mas eu acho que a coisa mais importante é a gente aprender dos erros dele Porque nós não podemos atuar como ele atuou Porque ele nos últimos anos Ele resolveu atuar sozinho e nós não fazemos nada sozinhos. Nós não podemos deixar que a burguesia faça a nossa segurança. Nós temos que construir os nossos modelos de autodefesa. Esperar que os nossos algozes nos defendam, isso não existe. Então, os erros do Fernando, o primeiro foi quando ele, lá atrás, quando perdeu a organização política que ele estava construindo, que era o grupo trotunista, foi ali que ele começou a derrota dele. E se aprofundou no governo Lula, Lúcio, e se aprofundou no com a entrada dele no laço. É uma perda muito grande de um amigo meu, mas a gente tem que tirar as conclusões. Não adianta falar de poesia agora, tem que tirar as conclusões políticas desse assassinato. É o que eu mais tenho tentado fazer. É isso, amigo. Não sei se eu respondi, eu sei que você venceu tem o tempo.
2: Neto, eu te agradeço muito é, pela participação. É triste não te dar mais tempo, não, a gente não ter disponível mais tempo para a gente conversar aqui. Né? conversamos com Cesar Neto, da Setorial Internacional do CSP com Lutas, ele também, que é da Liga Internacional dos Trabalhadores, esteve um bom tempo lá no Equador, mantinha laços, e trouxe um conjunto de informações brilhantes, é, tentando cobrir essa lacuna aqui de informações sobre o nosso irmão latino-americano. Queria agradecer a você, franquear aqui o microfone para uma próxima oportunidade, certo? Sobre Equador, inclusive o resultado da eleição, trazer você de volta, tratar outros temas como África, que eu sei que você é um profundo é, especialista e também mantém contatos com grupos políticos daquele país, políticos e sindicais, então em breve eu te trazer você e quem você indicar para tratar, inclusive, a, a crise do Níger, que. Tá, estaremos tratando aqui nas próximas semanas, já está na nossa pauta, então vocês, amigos e amigas ouvintes, já mandem, já deixe, já mandem e-mail aqui na caixa de comentário, comente sobre esse tema para a próxima edição, tá bom? E outros temas, é, vamos trazer, vamos trazer o Neto e chupar todo o conhecimento que ele tem aí sobre conjuntura internacional, tá bom, Neto? Né? muito obrigado, lembrar os amigos e amigas ouvintes da nossa campanha financeira antes de encerrar, eu sei que o tempo estourou mas eu não posso deixar de fazer a campanha financeira, ajude a manter o programa da Rádio Censura Livre no ar agradecemos qualquer contribuição sua nossa chave pixel 32954 696000181 vou repetir 32954 696000181 tá bom? então pedir a colaboração Está passando aqui embaixo, na live, no rotativo, os nossos colaboradores do último mês. Ah, e dá um último recadinho que eu acabei esquecendo, né, Neto? A CSP com Lutas está iniciando seu período pré-congressual, né? A Central Sindical e Popular. Então, procure lá no site www.cspcomlutas.org.br para participar você que é de movimento sindical, inclusive da oposição ou de minoria no seu sindicato, como também você que é do movimento social, é, combate às opressões, movimento comunitário, e você que é do movimento estudantil e popular de maneira geral, participe do congresso da CSP com lutas, tá bom? Um forte abraço, obrigado aos nossos ouvintes, quem deu like... E quem deixou comentário, vou ver aqui os últimos comentários, mas o tempo já acabou. O Antônio Figueiredo, muito bom mesmo, gratidão, agradecer o Antônio, agradecer ao e o Heller, espero ter, que a gente tenha atendido aí os. Deixa aí os comentários que na próxima edição a gente traz aqui, na, quando for fazer o balanço das eleições, a gente traz de volta o Neto para tratar desse tema, tá bom? Tchau, gente! Tchau! Compartilhe! nas suas redes sociais e dê o like. Vou agora para a nossa vinheta e vamos encerrar com mais edição do nosso Economia Fácil.
1: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Jornalismo. Debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional. Participação popular. Música de qualidade. E muito mais.